1: Sonoro.
2: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Y sorpresa que nos esperaban esto hoy aquí en su feed, donde siguen yendo legendarias.
3: <risa> los amamos tanto que les aventamos episodios que no nos pidieron. <risa>
2: episodios que no nos pidieron, episodios... Eh, de hecho, el de hoy es especial porque es una recomendación...
3: Macabrosa, exactamente. Sí,
2: justo, que, que tiene que ver ahora que estamos también con Sonoro, que van a lanzar un nuevo, un nuevo programa, un nuevo podcast, que es como una serie eh, muy, muy bien hecha. Mucho. Ya, ya escuché yo los primeros dos episodios y me quedé así
3: de ya quiero más. Sí, sí. Es, sí. es regresar al clásico este historia de novela de radio donde te metes, tienen toda la producción, está para o sea, meterte un ratito Ajá. con tu bebida favorita. Eh, hasta
2: un lado la guerra de los mundos, ¿no? <risa>
1: <risa> Fácil. <Exactamente. risa>
2: sí. Justo así, y de hecho, justo para platicar más de Crónicas Obscuras, que se llama este nuevo programa, tenemos aquí a Susana. ¿Qué onda, Susana? ¿Cómo estás?
4: Hola, chicos, bien, bien. Aquí reportando desde la Ciudad de México.
2: Ajá, Saludos hasta los estudios de hasta allá. Nosotros somos los estudios de hasta acá. Y, y, pues, te platícanos más o menos para... Digo, tú que estuviste más involucrada en cómo desarrollaron la idea y todo eso, porque a mí cuando me dijeron, ah, va a estar este programa, y es así como actuado con producción súper... diseño sonoro súper chingón y todo, de, de volada me agarraron.
4: <risa> bueno, pues te platico. Eh, a ver, se llama Crónicas Obscuras y es una serie de terror en podcast que es altamente inmersiva. Todo el diseño de audio está hecho para que te metas adentro de la historia... Y, y tu imaginación haga toda la chamba. Casi, casi estás escuchando, pero viendo la historia en tu cabeza y obviamente como nuestra imaginación pues vuela, eh, todo da mucho más miedo, ¿no? Tiene que ver con lo que traes adentro. Sí, está eh, chido.
2: Pues, bueno, yo cuando me pasaron para escuchar los primeros dos episodios que decía ahí escucharlos con audífonos, sí es una experiencia súper, súper chida.
4: <risa> se siente se siente increíble. Toda la, mira, toda la calidad de la producción y el diseño de audio está súper elevado y es justo para que puedas tener esta experiencia donde, más allá de estar escuchando algo que te acompaña en cualquier momento, te imagines adentro de la historia. Y justo Crónicas Oscuras lo que quiere hacer es retratar leyendas hispanoamericanas. Entonces, la primera temporada de Crónicas Oscuras se trata de la leyenda de los Nahuales. ¡Oh, yeah. eh,
1: Eso lo
3: sí. conoce muy bien nuestra <risas> gente. Toda nuestra gente que decir... <risa> ya hemos
4: hablado de Nahuales ya
3: en, en Leyendas o sea, Ya es como un tropo uh -huh. este, principal en
2: Leyendas Legendarias sí. en Nahual y es un chiste local también
4: Pues yo creo que se cuentan <risa> muchas historias en, en el género de terror y horror eh, que son historias de Estados Unidos, son historias europeas o son historias como de otros lados pero lo padre de Crónicas Oscuras es que está buscando estas leyendas estas historias locales, latinas, que tienen que ver con nuestra cultura y que además eh, pues son, son historias completamente nuevas, ¿no? Y eso nos llama muchísimo la atención. Es algo que queremos hacer, eh, contar historias que se sientan propias de una audiencia latina, de una de, de hispanoparlante, y sobre todo historias que, que te motiven y que, y, que, y que empujen tu imaginación. Por eso estamos tan clavados con el diseño de audio de este podcast. Uh -huh. Y nada, les quiero contar varias cosas sobre Crónicas Oscuras, que creo ver, que, de hecho, que todos gusto, los de
2: de o sea, esta, esta temporada nada más, es un, va, ¿va a ser como tipo antología? ¿Cada temporada va a ser una historia diferente o cómo va a funcionar?
4: Así es, cada temporada va a ser una leyenda hispanoamericana distinta, en este mm -hmm. caso son los Nahuales, está situada en Xochimilco, por ahí se involucra la leyenda de la bruja de Xaltocan y unas cuantas pandillas de narcotraficantes de Xochimilco, todos se revuelven Ojo. dentro de un universo que van a descubrir <risa> en la primera temporada. Entonces está Pero historia cuando... verdadera. Eh, sí, tienen, o sea, digamos que está inspirado en cosas verdaderas, o sea, no es no, claro. totalmente verdadero, pero sí hay, hay muchas cosas de la historia que tú escuchas que son reales, las calles, las pandillas, algunos de los malosos que salen ahí en las pandillas también lo son, eh, y nada, está eso eso es lo chido, que está como inspirado realmente en, en algo que es parte de nosotros, particularmente de, de, de Xochimilco y, y la CDMX, pero que creo que cualquier mexicano y, y muchos latinos fuera de México pueden identificarse. Sí, y sí, a tu pregunta, las siguientes temporadas se van a tratar de otras leyendas hispanoamericanas. Uh, qué chido! Uy. No solo de México, va a haber de muchos países.
2: Y luego va a estar o disponible, velo. supongo, en cualquier lugar donde quieras o puedas escuchar podcast, <risa> ¿no?, ya actualmente.
4: Así es. Las, la, temporada de, la primera temporada de Crónicas Oscuras, que se llama Los Nahuales, está disponible en todas las plataformas de podcast. Eh, así que la que les guste, ahí están. Suscríbanse y los seis episodios... Van a salir de un jalón para que puedan atascarse con toda la temporada y escucharla completa. Yo así le hice. Podcast en Chill.
3: Va a ser el nuevo podcast en chill. <risa> si te mentí, no tengo tele, pero no la necesitamos. <risa> no. Ah, vamos a irnos a aquí. Puro audio. <risa> a oír de Nahuales. A mí se hace. Fue lo que más me gustó de la historia: cómo, cómo entremezclan realidad con ficción y ficción muy latina, especialmente los Nahuales. Creo que nos falta el monstruo mexicano, así como el hombre lobo es este europeo, los vampiros, pues también europeones o Nueva Orleans. Uh -huh. Y en el Nahual hay una esencia muy bonita y mucho que sacarle. Y eso es lo que más me encantó cuando leí la sinopsis antes de empezar a escucharlo, de que dije, ¡y aquí soy.
4: <risa> sí, justo. Y otra cosa que creo que les puede gustar mucho a Crónicas Obscuras es que fuera de que es la primera serie en podcast de su categoría por el diseño de audio, eh, porque está en español... Eh, algo que está bien chido es que todo el cast eh, son los mejores actores de doblaje, el mejor talento en voiceover que existe en el país. Eh, está Humberto Vélez, que ustedes lo conocen obvio como la voz de Homero Simpson, pero está Carlos II, está también Alfonso Obregón, eh, Jesse Conde, que es gente que ha hecho, o sea, por ejemplo, Alfonso Obregón es la voz de Shrek, es la voz de Ren en Ren y Stimpy, es Fox Mulder. Eh, es, sí, o sea, es la nubecita la esa morada en Adventure sí. Time y, y es Trent en, en Daria. Entonces, sí. Es como estas voces que toda la vida hemos escuchado, que son los actorazos y que llevan a otro nivel toda la narrativa de Crónicas. También está por ahí Carlos II, que es la voz de Woody. Eh, y de Sirius, no, de Severus Snape, uh -huh. perdón, en Harry Potter. Y Picor. Y...
3: <ríe>
5: Mario López, es un peligro para
2: México. Es que acá una vez trabajamos con Carlos II, también, también hemos trabajado con Humberto Vélez en convenciones acá de, de, de Cosas Geeks acá en Juárez, y una vez le grabamos un audio a Borre así de, de Carlos López
3: II. Es un peligro para México. ¿Tú lo escuchas antes de dormir, ¿verdad? Sí, todos siempre? los días. <ríe>
4: sí, me Eso me alarma. Me yo lo usaría de despertador seguramente. Uh -huh. Pero sí. bueno, eso es, esa es parte de las cosas por las que vale la pena escuchar Crónicas Obscuras, porque tiene un gran talento y, y nada, o sea, eso que dicen que cuando dice te engañé no tengo Netflix, aquí sí es un gran... Si <risa> 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 sí es un buen date, no lo había pensado. Está sí. chido, sí es. Sí, sí.
2: <risa> sí la, Digo, no necesitas tener la luz prendida tampoco. Y luego...
4: No, justo, justo Ajá. es un gran pretexto para apagar la luz y Ajá. ya invitar sí, a tu pareja y decir... Pero este
3: oscuro, íntimo. Estás doblemente precavido de una mano extra, ¿no?
1: ¿Qué, ¡Cabrón, qué pasó aquí!
2: Es que sí, de repente, o sea, yo, yo cuando lo estaba escuchando, así de repente está una, este, como colo, la colocación de los sonidos y todo, pues Ajá. tiene que ver con estás en la historia. Entonces, de repente, escuchas algo así bien leve que parece que está atrás de ti. Y te. Quedas y volteas así, muy... acá, espantado. Está, está muy chido. Pues muchas Además gracias, más te picas Susana. en la
4: historia? Pues muchas gracias a ustedes. Eh, gracias por recomendar Crónicas Oscuras.
2: No, de nada. este Está muy chido y ahorita vamos a seguir platicando, pero ahora con alguien del de elenco.
5: Gracias por crearlo, más bien. Sí, gracias Ajá. por...
3: Porque también le, justo lo que hiciste, elevar ahora el podcast a este el siguiente paso, Ajá. que es la contar historias, que es una de las grandes cosas que deben de hacer los podcasts. ¿no? Y producciones chidas. chida uh -huh. sí. Todo bien en hecho. En español, porque nos faltaba ya en este mundo del podcast que está creciendo en México, nos faltaba... Uh -huh. Esa parte del, de la experiencia auditiva Que es que nos cuenten historias ¿no? Es lo más antiguo que tenemos como seres humanos uh -huh, Y poderlo uh -huh. oír en tu podcast En tus este, oídos Mientras estás llorando en el closet porque tienes miedo <risa> No lo sustituye nada
4: Bueno, antes de la entrevista con Humberto Vélez Vamos a escuchar y ver El trailer de Crónicas Oscuras
0: Sonoro.
1: El silencio la oscuridad, temibles aliados, ¿cómo gritar cuando el silencio te asfixia? ¿A quién le rezas cuando la oscuridad te roba tu fe? Existe una frontera entre la fantasía y la realidad que se desdibuja para alimentar nuestro miedo, donde lo imposible es impredecible y el terror es espejo de tu tu realidad es aquí donde habitan criaturas y leyendas que siguen latentes escondidas en nuestras propias creencias atrévete a enfrentar tus temores y escuchar de cerca a tu propia angustia prepárate para nuestras crónicas obscuras. esto no es una venganza entre cárteles no no lo es Los de Tláhuac entrando a territorio de los Rodolfo
3: Nos mataron a todos! ¿No me oyes? ¡Ya vámonos!
0: Todas las muñecas comenzaron a vibrar Y derramaban lágrimas negras por sus ojos
3: Arrancaban los pedazos como si fueran papel
1: El grito fue de Ramírez él tampoco sobrevivió
4: Ay, Creo que viene encabronado Retó al propio Mictlán, abuelo
1: Que se prepare el hombre Porque esto apenas comienza Han despertado la furia del Zahual No hay alternativa Tendrás que escuchar tus miedos
3: Ese fue el trailer. No sé si lo vieron, lo escucharon o uh, ambas. Este, déjenos sus comentarios de qué les pareció. Si ya lo están escuchando. Sí, de o hecho, pueden, este,
2: pueden ponerle, ahorita que termine, esto que sigue. Pueden ir a buscarlo de voladas. Si sí, pónganle favorita tantito a esto. No, terminen de escucharlo porque lo que sí, se viene... Sí, sí, es sí, algo muy ajá. bueno.
3: Se lo van a una... perder. Lo van a escuchar segundos después sí, que los demás porque sí, les sí, tenemos sí, una sí, sorpresa. Sí, sí. Ajá. Les dijimos que íbamos a hablar con alguien. Alguien del de este, el cast de este podcast. Y nos haces el honor de decirnos quién es, Borre.
5: Desde la Avenida Siempre Viva, Humberto Vélez. Uh, uh, uh. Uh, ¡Hello! Caballero, muchas gracias, ¿cómo estás? Muchas gracias Muchas gracias, querido público. ¡Qué <risa> amables son todos ustedes! ¡No! Ya viste que sí estoy en la Avenida Siempre Viva. ¿eh? Ajá, aquí sí. andamos. Ya, ya vi, esto? ya vi. Ahí estoy en la avenida... ¿Cómo están, muchachos? Qué gusto de volverlos a ver, porque ya los conocía. Nos vimos allá en, en Juárez y este y ahora nos volvemos a ver en el Éter. ¿Y qué tal, qué, qué tal la experiencia ahora de, de grabar este, este nuevo proyecto de Crónicas Obscuras? Eh, fíjate que me encantó, me fascinó, me maravilló. Primero, porque bueno, finalmente salgo de la avenida Siempre Viva Número Quién Sabe Qué. Tú tampoco sabes el número, así que bueno... <risa> este. Eh, no, no importa qué número, pero ya me, ya francamente de tanta venida siempre viva, bueno, ya empezó yo a, bueno, algunas personas también me dicen, ya no sabes hacer otra cosa, bueno, punto número uno, punto número dos, cuando yo era niño... Uh, cuando yo era chiquito en los años de 1950 y tantos, el único medio de comunicación en México era la radio, precisamente, y lo más espectacular para todos nosotros era las radionovelas, claro. que son un ejercicio muy similar a este que estamos haciendo con las crónicas oscuras, pero, pero sin la tecnología de ahora. Para principiar todo era monoaural, todo salía de una sola bocina, pum, y ahí sí, todo, había que hacer maravillas, ¿no? que es lo que ahora y, se conoce
2: como el centro del estéreo, ¿no? La, el, el centro de... La, estás... la bocina uh -huh.
5: única que había antes uh -huh. es ahora el centro, exactamente, ¿no? Y ahí, pero ahí se concentraba todo el espectro, graves, agudos, todo, ¿no? Es izquierdas, derechas, todo había que hacerlo ahí, P primer plano, segundos planos, todo lo que conocemos hoy, pero sí se distribuye en 100 bocinas como en los cines, no en 150 bocinas, bocinas como en los cines más grandes, pues en, en ese tiempo era una bocina de este tamaño que era en los radios de las casas. Y oír la radio a oír en la radio historias como esta de fantasmas, de muertos, de nahuales, o chistosas, ¿no? Lo que sea. Era motivo de congregación familiar. Entonces, uh -huh. toda la familia se reunía a escuchar las radionovelas. Yo tenía una que era mi favorita. Se llamaba Una flor en el pantano. Le gritaba el, el, el narrador, ¡Alicia! Y se oía Alicia corriendo. ¡Ah, ah, ah, ah! Y entonces entraba el, el, el locutor en off. Ella era... Una flor en el pantano. Ya, 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 ya! Era, era chirísimo Entonces yo crecí con eso toda, todos mis años de, de niñez y de repente eso se acabó. ¿Por qué? Porque apareció la televisión y entonces todo eso se fue y cambiamos el audio por la vista. Entonces mm. la gente se volvió más visual y dejó de ser auditiva. ¡Pero es que ¡surprise! Hoy en día, después de tanta tecnología, la gente vuelve a ser auditiva y está claro. escuchando este podcast. Es que luego siento que cuando llegaron las películas, llegó la televisión y todo eso, como
2: que a la gente igual se le olvidó que también es una forma muy única y muy válida de, de crear este tipo de contenidos. Y luego ahora ya con los podcasts se dieron cuenta de, oye, es cierto, estaba chido nomás escuchar algo y no tener que ¿Qué? estar viéndolo y poder usar tu imaginación para... Uh -huh. Es que es la claro, el ventaja el, es el, esa, el,
5: que el... haz de cuenta que cuando te estás escuchando la radionovela o esta cosa, este ejercicio de, de, de crónicas oscuras, el narrador dice o el actor dice, tú eres una rubia preciosa y tienes la... Pero el público se la imagina. Y le pone la cara que él quiere, que el público quiere, la piel del color que él quiere, el cabello, todo. Y dice, la casa era enorme. Y te la imaginas como tú quieres. Uh -huh. Sin embargo, en el cine, en la televisión, en el Netflix, no puedes imaginar nada, porque todo te lo están dando ya completamente digerido. no y Entonces, de hecho, son ejercicios distintos. Ninguno es más válido que el otro, no, pero no. sí este, son enriquecedores de distinta manera. Sí, y, y justo consistir. para el terror, creo que es bien importante porque el no, hay, no
3: hay... Y el, no no más el sonido, sino la imaginación. Las uh -huh. mejores películas de terror es la que no te enseñan todo el monstruo las que Ajá. no te sellan, o que también. se esperan
5: hasta el último pues. o, o
3: que no lo ves nunca nomás Ajá. de repente ves una, la cara y, o un ojo y eso porque tu, tu cerebro llena esos vacíos con lo que a ti te da miedo entonces el terror es de las claro porque los el, que el terror al, el
5: terror se alimenta el, el horror perdón el terror es otra cosa el horror sí. se alimenta por cierto usted ahorita, ahorita les pregunto les digo el horror se alimenta de mis propios miedos o sea de los miedos mm. del público y si tú ya le pones al monstruo ya dado ese no es mi miedo ese era el miedo del productor o el miedo del escenógrafo el miedo del atrechista Pero mi propio miedo me lo da la música tensa La Ajá. voz del actor El grito de la actriz Los pasos, los efectos de sonido Y hoy en día que te pones unos audífonos de este tamaño Y pasan los efectos de sonido alrededor de tu cabeza Hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro y hacia afuera Es una cosa que lo que hacen es despertarte tus propios miedos ¿O no? Sí, sí, sí está. y la verdad funciona mucho y la
2: manera en la que hicieron el diseño de, de Crónicas Obscuras sí ayuda mucho a eso. Y luego también este, sí. estuviste trabajando en este proyecto pues, con gente que has trabajado prácticamente ya toda la vida, ¿no? Con otros actores pues de mira, doblaje. Amigos y... míos
5: muy queridos, ¿no? Amigos míos muy queridos como Jesse Conde, que fue el que me metió al doblaje, por ejemplo. Jesse Conde y yo empezamos juntos en la carrera de teatro y en la Facultad de Derecho de la UNAM. Estudiábamos al mismo tiempo, en la mañana en la Facultad de Derecho y en la tarde nos íbamos a la, a, a la Escuela Andrés Soler. Cuando nos graduamos de allí... Nos pasamos a hacer teatro en una compañía que se llamaba Carrusel Infantil y ahí hicimos teatro durante muchos años y luego nos fuimos a hacer televisión juntos al Canal 13 y anduvimos muchísimo hasta que caímos al doblaje, ¿me entiendes tú? Y entonces es una vida muy paralela a la que llevo con Jesse Conde. No sé por qué siempre nos llaman juntos. Yo no sé si tú sabes, esto es un, ya sé que es un podcast de terror, pero es de terror lo que te voy a decir a continuación. No sé si tú sabes que yo hago la voz de Winnie Pooh. Bueno, pues él hace la voz de Tiger, entonces, es una vida tan ah, paralela. Que cuando a mí me llaman a un estudio, yo ya sé que voy a ver a, a Jesse Conde, ¿me entiendes? También está Carlos Segundo por ejemplo, que es un superactor que tiene una voz así enorme y maravillosa. En fin, hay, hay varios actores este, que, que, este, que siempre hemos coincidido que son maravillosos y que el público los conoce. Porque bueno tú sabes que el público hoy este, hay para todos y a través de la Internet ha conocido las caras de los actores de doblaje y sus nombres. Porque antes de eso no nos conocía a nadie.
2: Sí, está muy padre porque ya también este, tú empiezas a identificar el trabajo. Por ejemplo, yo soy súper fan este, de, del doblaje mexicano. Incluso tomé un taller de doblaje con, con Gerardo Rillero aquí en Juárez hace, hace ah, un par de años. ¡Qué
5: maravilla! ¿Y, ¿Y este... qué tal te fue? Cuéntame con Gerardo. Maravillosa persona el tipo. Es, ajá, es maravillosa un persona y
2: es, es un amor de persona. Y aparte, es un excelente maestro. Este, Siento que me sí. faltó tiempo para aprender más de él. Pero me gusta mucho cómo ya también aprendemos a identificar... Eh, eh, a ciertos actores de doblaje y decir, ah, este yo sé que si está esta persona involucrada es porque va a haber calidad. Entonces uh -huh, ya sí. eso también es parte del hecho de que ya se identifican tanto. como
3: poético y dio la, toda la vuelta, ¿no? Que uh -huh. son de los que empezaron con todo y ahora regresamos uh -huh. en las nuevas tecnologías con las mismas voces con las que crecimos <risa> <Sí>. y con <risa> sí. a, a, a la nueva sí. generación de los que vamos a escuchar Y ya ves historias. personajes y dices, ah, es Humberto Vélez sí. ese, <risa> aunque sea un personaje <risa> secundario o el principal, ¿no? Ya uh -huh. lo identificas.
5: Sí, es una cosa muy extraña porque cuando yo entré al doblaje... ...se suponía que el doblaje para el actor... Debería ser una actividad muy oscura O sea, que se suponía que no te debería Conocer nadie, como qué? Batman pues Porque tú, pues sí, ándale Haz de cuenta, el, éramos los caballeros de la noche ¿no? ¿Por qué? Porque el conocido El famoso, pues es el actor de la Pantalla, yo lo único que voy a hacer es Ponerle mi voz, pero nadie tiene que Enterarse que es mi voz, porque tienen que Pensar que es la voz de él tienen, uh -huh. Todo el mundo tiene que pensar que el tipo habla En español, y bueno Eso durante ¿sí? eso durante mucho tiempo fue así Pero de repente a la gente ya no, ya le dio lo mismo mismo y empezó a querer saber quién era su actor de doblaje. Y como tú dices, empezó a tener actores preferidos y de repente dicen, no, si está Gerardo Reyero, seguramente esa película es muy buena y tiene muy buen doblaje. Entonces, qué bueno que está pasando eso, pues, porque el público se está diversificando. Y, bueno, nos sacaron del closet a los trabajadores del doblaje, ¿verdad? <risa> ¿Y qué, qué tal sientes? para este
3: proyecto que ya son ustedes, es, es, vienen las voces de él, los está, se está viendo y están, están creando absolutamente... Todo lo que se va a escuchar y todo el mundo se crea a partir de ustedes. ¿Cómo sientes esto nuevo que es 100%
5: ustedes? Tienes toda la razón porque el doblaje es exactamente al revés. En el doblaje ya está absolutamente todo creado y nosotros llegamos hasta el final como lo que somos. La última post, 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 postproducción. Después de esa seguimos nosotros. Y entonces muchas veces seguimos a partir. Sí, muchas veces llegamos a partir de la cara al material, ¿no? Pero en esta ocasión no, en lo de Crónicas Obscuras, no hay nada más que la letra del escritor. Entonces te la pasan y dices, bueno, ¿y este cómo habla, no? Eh, eh, habla pausado, habla fuerte, habla quedo, eh, ¿en dónde hace sus pausas? ¿En dónde hace ralentis? ¿En dónde hace los gritos? Pues eso es ya cosa tuya. Entonces te llaman a trabajar. Y entonces en una cabina El director te tiene que explicar todo O sea, empiezas como dicen los gringos From scratch, desde Ajá. cero No hay absolutamente nada Y todo es creación tuya Imagínate hermano para un actor Eso es la verdad y la vida Es lo más maravilloso que puede haber O sea, eso es una creación artística Eso es una creación actoral que viene de la mano Entonces cuando oyes eso yo, Fíjate que yo no había escuchado los productos De, de, esta, de, de las Crónicas Oscuras No los había escuchado Porque bueno, somos actores. No, o sea, pero en la mañana me hicieron el favor... No se lo voy a decir a nadie. Me hicieron el favor de pasarme un, un, eh, los, los dos primeros capítulos. Hermano, qué susto me llevé. Porque sí. es, es un, es, primero me quedé así oyendo la historia y se me olvidó que, que a lo que iba porque yo me estaba preparando pues para la entrevista ¿no? para que cuando me preguntaras oye ¿y la técnica y usted dijera sí tiene una maravillosa <risa> técnica envolvente ya sabes no las payasadas que hacen los actores cuando presentan algo vamos es, sí. es una conversación no es una no es una entrevista así como tal Estamos claro exactamente ya me di cuenta pero yo yo estaba yo venía muy cuadrado hacía prepararme mucho para la entrevista y entonces de repente me quedé clavado en la en la en la historia me entiendes y y entonces empecé a asustarme mucho. Pero más me asusté cuando oí mi propia voz haciendo un, un Nahual. Que es una cosa, una, un Nahual que se pelea con unos narcos. ¿Tú te imaginas esta historia? Es verdaderamente impresionante. Porque los Nahuales pues, son figuras míticas de un sí. México. Mira, pues yo por eso me vestí así, mira, con mis grecas y, y, mi, y mi traje. De, ¿Ves? Mi, mi, mi todo así muy azteca. ¿Ves? Ahí está. Ahí te lo estoy enseñando está acá, en esta cámara. Porque esa no... <risa> está, mira. Y entonces, este, eh, son naguales de, de tiempos de la... De antes de la conquista de México, ¿no? y los narcos pues son muy actuales, esos son del siglo XXI, y entonces se pelean narcos contra nahuales y da, da un susto horrible, porque ambos son verdaderamente entidades malignas. Sí, exacto, porque, porque los,
2: eh, desafortunadamente en el país nos ha tocado vivir eh, el terror de la guerra del narco, y al mismo tiempo le metes este terror sobrenatural que nos platicaban desde niños y como que sí si te... Potencialice ahí el susto. Luego tu personaje, claro. O sea, ahorita que decías que pues, no, no te dan más que las letras y la dirección, ¿cómo lo hiciste para crear a Nabor? Se llama
5: tu personaje, ¿no? Nabor, sí se llama Nabor, que es un padre de familia. Bueno, empieza siendo un padre de familia, porque en realidad es un Nahual. Pero está, eh, la historia empieza eh, cuando están todos, haz de cuenta, como decimos siempre, estábamos chupando todos tranquilos. ¿no? El Nabor no estaba haciendo absolutamente nada de sus, de, ¿cómo se llama? de sus misiones de Nahual, sino tenía una familia, una esposa, unos hijos y todo. Y de repente vienen los narcos y, bueno, le matan al. No, no voy a contar aquí la historia, ¿no? Pero, pero ocurre ahí una matazón espantosa, que es donde te digo que yo me asusté mucho, porque, bueno, la forma en que reacciona don Nabor. Y bueno, bueno, la, la verdad es que, eh, ¿cómo, ¿cómo reaccione un actor ante un libreto? La verdad es que primero depende del libreto, porque el libreto tiene que estar bien hecho, porque si no está bien hecho, pues tú no tienes de dónde sacarle. Pero este libreto está maravillosamente bien hecho. Uh -huh. Entonces empiezas a leerlo y se va solito. Tú, tú nada más empiezas a leerlo y el mismo personaje que ya está escrito, ese te va llevando de la mano. Y esa es otra cosa más terrorífica, porque... Al final te estás dando cuenta de que tú casi no estás participando, de que la historia es la que te estás llevando, te está saliendo la historia de ya sabes dónde, de allá abajo, te está saliendo así, <risa> de ahí, de ahí, de ahí donde de, okay, tú okay, pensaste. Okay. Que hacer o sea, la historia ahí, te la pones de, como el
3: nahual, se ponen las pieles y te conviertes en el podcast. Claro, claro no más lo exactamente, que
5: <risa> Exactamente, te, lo, te las pones y, y entonces te conviertes Y la historia empieza a caminar sola Claro, tú tienes que, que poner de tu parte Con tu técnica actoral Y tu... tu Tú, tú, ¿Cómo vengas dotado? pues, Porque si, por ejemplo, a mí me hubieran dado el papel de un joven galán, pues no me hubiera quedado, se hubiera oído ridículo, ¿no? <risa> uh -huh. pues, pues sí, o sea, tiene, tiene que ser acertado. Pues si yo soy un hombre mayor, pues me tienen que dar el papel de un hombre mayor y eso ya funciona mejor. Entonces, desde la, desde la selección del reparto... Esta, ese trabajo está maravillosamente bien hecho Cuando yo llegué a la sala de grabación Dije, ah, con este reparto Vamos a hacerlo Aparte de muy bien, lo vamos a hacer rapidísimo Y en efecto, ¿eh? lo trabajamos bien Pero se hizo muy rápido Porque el reparto que llevaron estas personas es maravilloso Entonces sí, ya te puedo dar la bienvenida
3: al mundo del podcast oficialmente Creo que ya, ya vas a ser podcastero De ahora en
5: adelante Yo voy a ser podcastero, sí, me, encanta, me encantaría la idea Porque fíjate que yo estoy enamorado Del audio, te digo, desde que era niño a mí el advenimiento del video no me sentó muy bien, bueno, por obvias razones, ¿no? Con este mendigo físico, pues no puedo hacer muchas cosas en, 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 en imagen, ¿no? O sea, los que estamos feos tenemos que hacer podcast, hermanos queridos, que no acepten esta realidad, ¿Sí por favor, ¿no? Mira, y, el y del en medio claro, más o sí. menos
2: la, tiene con qué defenderse, el, si yo, yo soy un reflector ver, humano.
5: <risa> yo estoy gordito. Eh, bueno, sí. Entonces, este, el, el caso es que yo soy, soy un enamorado del audio, me enamoré del audio desde que era chiquito y desde muy temprano tuve estudios de, 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 de audio en mi casa. Desde 1975 yo puse mi, pr mi primer home studio. En, este, ¿Con y, máquinas y, y, de cinta y, enormes o cómo? Con máquinas de carrete abierto, claro, precisamente ajá, de esas ajá. que daban vuelta, de las que tenías que cortar o con tijera. Sí. O esas con son buenas para grabar pintar. fantasmas. Exactamente, y para reproducirlos, porque ya todo lo que está grabado ahí desde puros fantasmas que ya se murieron ¿sí, de hecho? y entonces con <risa> Y aprendí a manejar esos carretotes, y este, y el que, el que aprendía a editar en esos carretes, bah, la computadora ya es pan comido, hermanito, porque eso sí. te estira la gráfica, te la corta, te hace maravillas, ¿no? Pero aquella cosa no te estiraba ninguna gráfica, ni siquiera había gráfica, tenías que atinar de dónde era el corte y todo. Era, era muy bonito. Entonces, cuando apareció lo de la imagen, pues yo la verdad siempre trabajé audio. Para imagen, o sea, hice audio para televisión, audio para cine. Y fíjate, me metí al doblaje, siempre audio, 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 audio. Y ahora que están resucitando los podcasts, ¡ah, bendito sea el que todo lo menea! ¡Soy feliz! Qué chido,
2: pues, este, la verdad es, es toda la gente, pues, que ahorita, después de esto, vaya a buscar Crónicas Obscuras en Spotify, eh, Apple Podcast, etcétera, todas las plataformas, para que disfruten, porque sí, la, o sea, es este... Digo, obviamente no estás haciendo Mero Simpson, pero sabemos que eres un, un actor muy, muy chingón. Y el hecho de escucharte en un proyecto en el que no nos tienes acostumbrados, es también es, está súper chido. Y sí, si cambia el... un
3: chorro su voz. Totalmente eh... fuera de, de lo que estás acostumbrado, ¿no? Terror y el nahuales,
5: narcos. Claro, a, a no hacer reír a nadie, ¿no? Ajá. A que no soy el payaso de la fiesta, a que no soy el gordo del que todo el mundo se tiene que burlar, al que no, no se espera de él una estupidez, sino todo lo contrario, ¿no? Se espera que, que, que asuste a la gente, se espera que mate gente, que sea vengador, en fin, que te ponga unos sustos verdaderamente. Espantosos. Es muy difícil teniendo la reputación que yo tengo de ser, o sea, chistoso a fuerza. Pues la vida me llevó por ahí. Yo no, yo no quería ser chistoso. Bueno, pero con esta cara que no, no me quedaba más. Pero salió muy natural, ¿eh? También, o sea, pues, ¿sí? el, el don del
2: timing ya lo traes ahí, el don del timing ya lo traes ahí este, en, en, en la médula. ¿Y ¿El y pues, dices el de, el de Don Nabor? El, no, digo, el, el timing cómico ya lo traes ahí y pues ah, también tienes todas las herramientas ah, para hacer otros topes. el timing cómico topers. es una
5: cosa que, que se forma de, de dos cosas. O sea, tra debes traerlo, pero también se puede estudiar. Entonces, uh -huh. lo que traes se puede ir desarrollando. Es como el deporte o cualquier otra cosa, ¿no? Tú, tú lo traes, pero también lo mejoras y lo estudias. O no, uh -huh. y, y, y te quedas ahí. O, eh, lo que sí no puede pasar es que no lo traigas. Si no lo traes, pues no puede pasar nada, ¿no? Es como si no siembras con una semilla, pues no va a salir nada, la semilla la tienes que tener a fuerza. Exacto. Entonces, bueno Exacto. Pero sí bien. me da mucho miedo siempre trabajar, por ejemplo, lo de, en lo de Crónicas Oscuras, me daba mucho miedo porque como no no me muevo en ese campo, o sea, primero de crear de cero, ¿no? Y luego de ser totalmente en serio, muchas veces te voy a confesar, te voy a ser totalmente honesto, muchas veces yo decía una cosa que para mí era terriblemente oscura, te voy a matar, y la gente se tiraba de la risa, yo levantaba la cara ¿Y por qué se ríen? Pues es que sonaste a Homero idiota. No. <risa> te voy a matar y... Sí, ¡Te voy a matar! <risa> y entonces la, la gente se tiraba de la risa porque pues estaba, estaba oyéndome. Entonces tenía que buscarle una, una forma de no sonar como Homero en un, en, un, en un personaje que es muy similar, no o sea, que es un, una persona mayor, que tiene hijos, que es padre de familia. O sea, es lo mismo, ¿no? Pero... Uh -huh. pero, pero la si situación es completamente diferente. Con ¿Sí? seriedad. Ajá. Sí. sí no, tiene pues la ser, verdad es este... que... La, la, hay una diferencia muy grande. Eh, Homero Simpson es de Springfield y vive en la Avenida Siempre Viva. Eh, Nabor es de Xochimilco y, y no vive en la Avenida Siempre Viva. Entonces, eso ahí empezamos bien, ¿no? O sea, en los personajes, los dos están muy bien delineados.
2: Y la verdad, este pues fue. fue está muy chido el proyecto. A mí me gustó mucho escucharte en esta nueva, en esta nueva faceta para ti, que no es nueva, sino es una. Eh, como un eh,
5: cambio de género en... ajá, es una reinvención
2: sí. de un formato que ya existe desde hace años y la neta sí. muchísimas gracias
5: por, por platicar con nosotros un rato y por ser parte de este proyecto al contrario, gracias a, gracias a ustedes por tenerme, porque este género, si bien es cierto, que lo que acaba, como lo que acabas de decir, que ya existía, está totalmente renovado, porque la tecnología de hoy no tiene nada que ver con las radionovelas que yo, que yo oía cuando era niño, porque me puse los audífonos en la mañana, y te juro por mi madre, que es como si fueras en la calle o estuvieras en la cocina. Me preguntaba yo, por ejemplo, por qué me hacían eh, hacer las escenas como si estuviera haciendo televisión, ¿no? La escena de la cocina, por ejemplo, tenía que entrar, ir y caminar yo a la estufa Y había micrófonos por todos lados Por arriba, por debajo, ah, en medio Entonces ah, tenía chido. que caminar en el estudio Con miedo de tropezarme con los micrófonos Leyendo el libreto Y, y manteniendo las distancias, la, los ritmos En fin, es una cosa muy, muy complicada de hacer Pero una vez que los escuchas con los audífonos ¡Oh, qué cosa tan enorme! Sí, vale completamente la pena, la verdad Es un... Sí, es un material que aparte tienes que oír varias veces, ¿eh? porque tiene muchos planos de atención. Entonces yo sí. me quedé en el capítulo 2 y los voy a volver a escuchar, porque sí tiene demasiadas cosas que te pierdes si no los escuchas varias veces. Bueno, muchas gracias, ya me habían despedido, pero yo ya me quedé porque no, a mí no, está no, bien, me no, no me pare el hocico. <risa>
2: <risa> ah, pues muchas gracias, Humberto. La verdad, este, un, un gusto volver a platicar contigo y un gusto verte en estos proyectos y... Y Badia más quería decirte podcastero porque queremos sentirnos que somos colegas.
3: Entonces. Ajá, sí. No, sí, está no, muy bien. Y dándote la <risa> bienvenida a este mundo de, 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 en el que nosotros también nos tropezamos y caímos, este, haciendo lo que nos apasiona y hablando de lo que nos apasiona. Y en este mundo donde la gente está escuchando, este, no, nos acogió de una manera impresionante. Y ahorita que tú estás empezando en esto, también creo que hay espacio para historias, espacio para investigaciones,
5: espacio para humor, espacio para todo en los podcasts. Oye, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Me, me animas para dar un paso adelante. Siempre es bueno saber que se cuenta con gente como ustedes que ya tuvieron éxito en eso para decir, bueno, me, si me van a apoyar y me van a dar tips y me van a recibir. Pues sí, yo también me animo a hacer uno como rayos, ¿no? Y un día de estos hacemos uno a la limón a ver cómo nos va para hacerlo juntos, al mismo tiempo juntos y además revueltos. Venga de ahí. Excelente. Bueno, pues muchas gracias. Qué bueno que les ha ido bien en, tu, en su podcast. Qué bueno porque lo llevan muy bien, porque se lo merecen. Entonces vamos a vamos a seguir asustando gente ¡Wow! <risa> vamos,
3: Un abrazo enorme y lleno de cobalto 60 se desde Juaritos Y también pues muchas gracias a la,
2: a la gente de Sonoro Por estar este, adentrándose en estos nuevos formatos de podcast sí. Recuerden que pueden buscar Crónicas Obscuras En absolutamente todas las plataformas eh, que En las que pueden escuchar podcasts Y aviéntense en los episodios, la neta
3: valen mucho la pena Están Podcast en Chill Binge, listen, hay los seis episodios completitos. Sí.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.